0: Ein Schlüsselfaktor war dann auch, auch vor zwei Jahren, als ich meinen Vater gefunden habe. Und den habe ich aber auch nicht gesucht. Ich wollte einfach nur für mich ergründen, wer und was ich bin. Und wollte einfach anhand von meiner DNA wissen, was denn noch alles in mir drinsteckt an, an, an Nationalitäten. Und die Familie, das wusste ich nicht, hatte mich über 40 Jahre lang gesucht. Und es war eine Tante und ein Cousin, die sich da mit angemeldet hatten in dem gleichen DNA-Portal. Und da wird einem dann gezeigt, mit wem man äh, verwandt ist. Und so habe ich meinen Vater gefunden. Und der erste Satz, den er mir gesagt hat, war, ich habe dich nicht hergegeben.
1: Cassandra Steen ist meine heutige Gästin in dieser Podcast-Folge. Sie ist deutsch-amerikanische Pop- und rb sängerin bekannt für ihre eigene Musik und vor allem für ihre Wahnsinnsstimme. Zuletzt belegte sie den zweiten Platz in der Fernsehsendung The Masked Singer. Cassandra ist in den USA bei ihren Großeltern aufgewachsen und ein sehr prägendes Ereignis für sie war die Begegnung mit ihrem Vater, den sie nach 40 Jahren durch Zufall wiedergefunden hat. Seitdem hat sich vieles für sie grundlegend verändert. Gemeinsam sprechen wir über das Alleinsein und vor allem darüber, warum es wichtig ist, Einsamkeit von dem Alleinesein zu unterscheiden. Cassandra erzählt, wie das Fehlen ihrer Eltern ihre Kindheit geprägt hat und wie sie durch die Begegnung mit ihrem Vater sich ihre eigene Geschichte neu erzählen konnte. Sie gibt Einblicke in ihre Therapie und teilt, was ihr geholfen hat, mit depressiven Phasen in ihrem Leben besser umzugehen. Ich freue mich, dass du hier bist und dann geht's jetzt los mit der Folge mit Cassandra Steen. Hi Cassandra, schön, dass du hier bist.
0: Hallo, schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich ja, bin ganz gespannt, wo uns dieses Gespräch, diese kleine Reise heute zusammen hinführt Weihnachten steht ja quasi gerade vor unserer Tür und ja, die ganze Welt begibt sich langsam in Weihnachtsstimmung. Wie verbringst du denn die Weihnachtszeit am liebsten?
0: Also die Weihnachtszeit verbringe ich am liebsten, weil ich das auch so kenne bei meinen Großeltern. Das war jetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr wird es leider so nicht stattfinden, weil ich äh, auf der anderen Seite wiederum das Glück habe, auf eine Schiffsreise gehen zu dürfen um dort jeweils an Heiligabend und Silvester einen Auftritt abzuliefern.
1: Voll schön. Wo geht's denn hin mit dem Schiff?
0: Australien, Fiji. Wow. Also es, es gibt Schlimmeres.
1: <lacht> das hätte ich jetzt auch so gesagt. Sehr schön. Aber dann siehst du ja deine Großeltern bestimmt auch bald zu einem anderen Zeitpunkt nochmal.
0: Also ich versuche sie davor auf jeden Fall zu sehen und definitiv, sobald ich wieder zurückkomme.
1: Sehr gut. Passend zu dieser Jahreszeit, passend zu deinem Auftritt an den Weihnachten, hast du ja kürzlich einen Song rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Dankeschön, danke.
1: Dieser Song trägt ja den Titel All I Want for Christmas is Me. Was würdest du sagen, welche ist deine Lieblingszeile aus diesem Song?
0: Oh, das ist schwierig. Glühwein wärmt auch ganz allein. Das, da, da schmunzel ich automatisch immer. Aber auch die Hook, ja, es ist, ist schon fast wie so, wie so ein Mantra eigentlich. All I want for Christmas is me, weil wer sagt es schon? Es ist immer diese Jahreszeit, die eher verlangt, äh, dass man im Zweierpack, drei, vier, fünf zu sechs äh, unterwegs ist. Auf jeden Fall nicht alleine. Ich denke, dass das, also ich verbringe Weihnachten tatsächlich auch sehr gern alleine, habe ich auch schon gemacht mehrmals und habe es immer als geschenkte Zeit empfunden und habe es sehr genossen, dass alles einfach mal ruhig war und man wirklich in der Zeit noch viel mehr einfach tun und lassen kann, was man möchte als sonst, weil einfach auch das Drumherum natürlich, alle sind eben in Weihnachtsmodus, in Anführungsstrichen, dass die eben auch nicht arbeiten oder einfach nicht, nicht so wie sonst unterwegs sind. Ja, deswegen, also eigentlich die Hook, die, die singe ich sehr, sehr gern.
1: Würdest du sagen, dass du schon immer sehr gut alleine sein konntest?
0: Ja, ja, absolut.
1: Und wenn ich mal so privat und direkt fragen darf, wie sieht so dein perfektes Weihnachten aus? Also was machst du denn so, wenn du weißt, okay, an Heiligabend bin ich dieses Mal alleine? Hast du da so ein Ritual für dich? Oder gibt es Dinge, die dir da irgendwie besonders gut tun?
0: Also ich glaube, da wird dann schon ein Tag davor, da hat mein Großvater Geburtstag, da gehe ich einen Tag davor mit ihm dann noch feiern. Und an Heiligabend, also es war jetzt so gerade wegen Covid, da habe ich, mir dann, da habe ich ihn tatsächlich auch nicht gesehen oder sehen können. Man macht sich dann eigentlich schon am Abend davor so, so, so ein bisschen einen Plan zurecht, in Anführungsstrichen. Oder einfach verschiedene gemütliche Nischen, Bücher werden gestapelt, Filme werden gesammelt, die man noch nicht gesehen hat, ähm, die man die ganze Zeit schon sehen wollte. Wenn, wenn ich dann mit den Großeltern schon gesprochen habe, dann wird das Handy auch ausgemacht, <lacht> um äh, dann einfach wirklich komplett Ruhe mhm. zu haben. Ausschlafen, essen, also kann dann auch sein, dass ich dann schon vorkoche, dass ich einfach an den Feiertagen nichts weiter machen muss, außer Essen erwärmen. Mein Lieblingsessen dann im besten Fall. Oder ich, ich, ich habe eine philippinische Tante, die super lecker philippinisch kocht. Und äh, es kann dann auch sein, dass ich mir da was wünsche. Mhm. <lacht> Und mir dann mir dann mitgeben lasse eine extra Portion. Also, es ist wirklich absolutes Verwim-Programm. Mhm.
1: Das klingt sehr gut. Ich finde das total bewundernswert, <lacht> weil wie du ja auch schon gesagt hast und auch wie ja was dein Song ja auch irgendwie transportieren soll, ist, dass es ja oft gar nicht so, ich sage jetzt mal, für viele viele sind es gar nicht gewohnt, alleine zu sein. Ne? Man wächst ja auch oft in der Familie mhm. auf, man ist irgendwie ständig, auch wenn man auf die Straße geht, von Menschen umgeben. Und es kommt ja dann doch mhm. oft vor, dass, ja, wenn man sich irgendwie alleine wiederfindet, man gar nicht mehr so richtig weiß, was man jetzt machen soll. Was würdest du jemanden raten, der vielleicht lange nicht alleine war, ne, unter welchen Umständen auch immer, und sich jetzt plötzlich irgendwie alleine wiederfindet und vielleicht erstmal Schwierigkeiten hat, damit auch umzugehen?
0: Also ich glaube, die Schwierigkeit, wenn es plötzlich ist, besteht dann darin, die Zeit zu haben, sich selber in der Zeit noch zu fragen, was möchte ich genau jetzt tun? Oder was habe ich schon lange nicht mehr gemacht? Ne? Also das Erste wäre für mich, sich selber fragen, worauf habe ich Lust? Was kann ich tun, was ich wirklich schon, schon immer tun wollte? Oder auch, wie gesagt, was ich schon immer sehen wollte. Natürlich ist in der Weihnachtszeit schwierig, dann zu sagen, oder für manche geht es, aber dann zu sagen, ja gut, dann buche ich mir einen Flieger, und gehe irgendwo hin, auf Abenteuerreise oder auf, auf eine Wellnessreise. In diesem Fall würde ich sagen, okay, vielleicht fällt einem was ein, das man zu Hause schon immer machen wollte. Vielleicht gibt es was äh, zu reparieren, das man auch selber reparieren kann. Vielleicht gibt es etwas, das man schon immer kochen wollte und, und daran experimentieren will oder, oder backen möchte. oder Also ich, für mich ist es immer, okay, Bücher her, Filme her, Musik her vielleicht entdecken andere, dass sie gerne malen oder schreiben. Hm. vieles viel tatsächlich, also einer der wenn jetzt jemand spezifisch für sich, wenn es auch darum geht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, da kann man auch sehr viele Dinge am erstmal entdecken, indem man sich selber schreibt.
1: Hm.
0: Ein Liebesbrief. Das ist vielleicht sogar eine, eine kleine Herausforderung, aber tatsächlich, ich glaube, das macht selten jemand, vorausgesetzt man bekommt es als Hausaufgabe spezifisch mit auf den Weg, wenn, wenn man sich in Therapie begibt. Aber ich, ich würde tatsächlich auffordern, wenn man Schwierigkeiten hat, mit sich selber allein zu sein, einen drei- bis vierseitigen Liebesbrief. So. <lacht>
1: Das ist voll die schöne Idee. Ich finde, das passt es ja auch so ganz gut zusammen, ne? dass man irgendwie darauf zurückgeht und sich wirklich eben die Frage stellt, okay, was brauche ich, was tut mir überhaupt gut, weil wir uns ja die Frage auch, ja, wenn wir nicht alleine sind, gar nicht so oft stellen, weil wir es irgendwie nicht brauchen genau. und das ja auch ein bisschen genau. diesen Überraschungseffekt hat, ne? wie kann ich mich jetzt selber auch überraschen und die Zeit irgendwie spannend und neugierig auch gestalten
0: ja, das ist ja dieses Ding, also spannend ist dann immer so, Oh, jetzt muss man da irgendwas erleben. Ich denke, es liegt sehr viel Spannung darin, herauszufinden, wer man denn ist, das wissen ja auch die wenigsten. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese, diese Konfrontation, vor der so viele Angst haben. Was ja, wenn man so darüber spricht, ist es ja schon fast absurd, wie kann man vor sich selber Angst mhm. haben? Mehr als eigentlich was Schönes kann da ja nicht sein, vorausgesetzt man hat dann eben in, in, in der Kindheit was anderes mitbekommen, ob direkt oder indirekt, dass sich dann natürlich im Bewusstsein festsetzt und natürlich dann so manifestiert, dass man dann auch so lebt, um zu überleben. Mhm. Und da kommt man natürlich in so eine automatische Funktion, die dann in, in Momenten, wo es vielleicht ruhiger wird oder auch extrem hektisch, wo man dann vielleicht ein bisschen ins, ins Wanken gerät. Mhm. Na? Und erst dann stellt man ja auch alles und vor allem sich in Frage.
1: Das stimmt, dass so in Zeiten der Stille die eigenen Stimmen auch irgendwie lauter werden. Ne?
0: Die, die gehört werden mhm. wollen, ja. Mhm.
1: ja. Weil du das gerade angesprochen hast, ne, dass wir ja manchmal eben auch in unserer Kindheit oder so ja in so bestimmte Muster fallen, uns bestimmte, ich nenne es jetzt mal Vorgaben gemacht werden, auch wie wir zu sein haben und mhm. wir das ja dann manchmal, wenn wir dann aufwachsen, gar nicht mehr anders kennen. Ne? Also, dass man irgendwie in so einem Konstrukt aufwächst und genau. sich dann einfach da wiederfindet, weil es einem vermeintliche Sicherheit gibt. Würdest du sagen, dass du das auch erlebt hast? Und wenn ja, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du das für dich erlebt hast?
0: Ich habe es immer wieder erlebt in sämtlichen Bindungen, ob freundschaftliche Bindungen. Beziehungsbindungen, ich hatte immer so einen gewissen Typus an Mensch, die also die vielleicht irgendwo doch eine Art Herausforderung waren oder wo eine gewisse Distanz immer gegeben war, wo man sich oder wo ich mich irgendwo doch immer beweisen musste. Mhm. Das ist dann vielleicht, vielleicht auch ein bis bisschen zu meinem Job eigentlich. Da muss man sich auch immer wieder aufs Neue beweisen. Das ist ziemlich anstrengend, <lacht> eigentlich auch so im Leben, aber es hat sich dann so ein bisschen herausgestellt, ja gut, dieses Muster, das, was ich kenne, ist ja dann auch, dadurch, dass ich bei meinen Großeltern groß geworden bin, kenne ich das Muster zum einen, dass ich nicht gewollt war und zum anderen, also väterlicherseits und mütterlicherseits, sie war eigentlich auch weg und um ihre Aufmerksamkeit zu haben, musste man hinterher rennen. Also schon sehr darum bitten und also von selber kam wenig bis nichts und äh, mhm. diese Bemühung lag dann bei meinen Großeltern, also da geht es wirklich um, um Anrufe und wenn man das jetzt auch noch transportiert auf eine Zeit, wo man sich mittlerweile fast eh nicht mehr sieht und nur noch schreibt und telefoniert, war das eigentlich die, die beste Vorgabe für mich, mich mit so wenig zufrieden mhm. zu geben auch. Mhm. Und das wird dann natürlich wiederum ausgenutzt, aber nicht mal bewusst. Ne? Das, das ist dann einfach, das geht ja dann so lange, wie man das selber zulässt. Und das lässt man so lange zu, bis man sich selber auf die Schliche kommt, sage ich mal.
1: Mhm. Bis man selber entdeckt, wie man selber funktioniert ne mhm, was man auch genau. nach außen transportiert. Genau, genau. Mhm. Du hast gerade das schon so ein bisschen angeschnitten, ne? dass du bist bei deinen Großeltern aufgewachsen. Mhm. Du hattest ja irgendwie das Gefühl ne, oder beziehungsweise war das so, dass deine Eltern irgendwo ganz stark gefehlt haben. Mhm. Kannst du für alle, die diese Geschichte vielleicht nicht kennen, mal so ein bisschen kurz von dieser Zeit erzählen, wie es dazu kam, wie du das alles so für dich erlebt hast?
0: Für mich, wie habe ich das erlebt? Also, ich glaube, da, da kamen so viele auch gesundheitliche Aspekte dazu. Ich war sehr, sehr lang einfach nur in irgendwelchen Rehas oder im Krankenhaus. Ich glaube, locker bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr war ich einfach regelmäßig. Also, es war schon, die Klinik war schon mein zweites Zuhause eigentlich. Und mhm. da kommt dann, also, das, das ist dann ja so, so ein Theater für sich, sage ich jetzt mal. Und als kleines Kind war das, war das sehr, sehr früh klar, dass da die Eltern eben nicht dabei sind, weil bei allen anderen die Eltern da waren. Das mhm. dann aber auch im Kindergarten, eigentlich bei jeder Möglichkeit, sogar bei Tieren, da, da waren Mütter da und meine eben nicht. Mhm. Und da hat sich dann wohl dieses, die, diese Tatsache, die es eben dann auch für mich war, dass ich das nicht wert bin, ähm, die hat sich da manifestiert. und äh, Aber eben so, dass man jetzt wirklich, man, man rennt da nicht bewusst so rum, aber irgendwie strahlt man das aus und man, man rennt unbewusst auf jeden Fall so mhm. durch die Gegend.
1: Man spricht ja in der Psychologie auch ganz oft von Glaubenssätzen ne, oder Schemata, die wir in der Kindheit erlernen, die wir irgendwie ja für uns sozusagen definieren. Mhm. So wie du auch das gerade erwähnt hast, dass du das Gefühl hattest, es einfach nicht wert zu sein. ja. Was würdest du sagen, sind so die Hauptglaubenssätze, die du in dieser Zeit entwickelt hast?
0: Das war, glaube ich, das, das Hauptding, dass ich glaube, ich meine, dass ich nichts kann, dass ich nicht gut genug bin, dass mhm. ich mich klein machen muss. Also Und das kommt ja dann, also ich war nicht immer gleich lang. Also ich glaube, ich war ein langes Baby, aber irgendwann so als Kind bin ich jetzt nicht, noch nicht als Kleinkind zumindest, war ich noch gleich groß mit den anderen und irgendwann ging es ja auch in, in die Höhe. Also man, ich habe mich wirklich auf jeder möglichen Ebene klein gehalten mhm. oder zurückgehalten oder war dann eben leiser oder sehr, sehr schüchtern, sehr, mhm. sehr schüchtern. Also das ist mit heute, glaube ich, gar nicht mal mehr so zu vergleichen, das, das war eine, eine unfassbare Unsicherheit, mhm. auch von Komplexen dann verhaftet, wenn man da einfach keinen, also ich konnte mit meinem Großvater oder kann mit meinem Großvater wirklich über alles sprechen und er war auch von der Hautfarbe meine, meine Bezugsperson aber, und auch von der Größe, er ist auch ziemlich groß, aber er ist halt ein Mann. Es waren einige Männer, mhm. die groß waren, die haben dann auch nie sowas gehört. Äh, bei mir kam dann immer als allererstes, ist auch jetzt noch so, aber jetzt ist es völlig wurscht, wenn es dann heißt, oh, oh, du bist so groß, oh Gott, du bist so groß. Also es gibt keinen Tag, an dem ich das nicht höre. Aber damals mhm. hat das schon auch noch was mit hinterlassen, dass es einfach nur bestätigt hat für mich. Das war dann nicht dieses, oh, das, das finden Leute toll oder das fanden die auch gar nicht toll. Die waren da meistens eingeschüchtert. Und das war dann für mich eher so die Bestätigung, dass ich nicht gut genug bin. Ne? Das, das sind dann leider so Sachen, manchmal war es auch überhaupt nicht gerechtfertigt mhm. so zu denken, aber das hat dann einfach so, ja, klar passt, so.
1: Mhm. Das ist ja in dem Moment auch genau der Punkt, ne, dass wir einen Glaubenssatz haben oder ein Gefühl. Und wenn das dann mhm. von außen, auch wenn das gar nicht bewusst jetzt darauf ausgerichtet ist, aber man sucht sich ja genau. auch also irgendwie die Dinge, die das bestärken, weil das für einen ja so wahr ist beziehungsweise die Geschichte ist, die man sich sein Leben lang erzählt hat.
0: Ja, aber es ist auch die, die Bestätigung, die man dann so kennt. Und dann ist es, wenn es... Wenn das fast alles ist, was man kennt oder die Basis ausmacht, dann ist es ja leider das, was man immer wieder sucht, um sich ja dann doch irgendwie zu finden, weil man nicht weiß, wie es dann anders gehen soll und das ist, das ist sehr tricky und sehr komplex, also wenn, wenn man Kindern, deswegen muss man so aufpassen, wenn man Kinder hat, was man denen als Basis mitgibt, was da mitschwingt vom Umfeld. Und ich hatte wirklich ein sehr liebevolles Umfeld. Aber wenn, wenn die Eltern das nicht auf die Reihe kriegen und meine haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt und ich habe das halt mitbekommen, die waren nicht da. Und drumherum war das dann zwischen Mitleid und Mitgefühl und Liebe. Aber das kann ein Kind nicht unterscheiden. Mhm. Es kann dann einfach, oder ich konnte das nicht unterscheiden und ich konnte nur unterscheiden, meine Leute sind nicht da. Und da war eine Geschichte einfach, wo man mir immer gesagt hat, mein Vater hat da überhaupt nichts von mir gehalten und ist abgehauen. Das, der war halt so in Anführungsstrichen typisch Amerikaner-Soldat, der mehrere Frauen hatte und ich bin ein Kind von vielen und gut ist. Und mhm. dass die Mutter, die ist halt irgendeinem Typen hinterher, obwohl ihr Kind todkrank in, in der Klinik liegt und ist halt nach Amerika. Und das, also das sind dann so Sachen, das ist auch, mittlerweile bekomme ich schon mit, das ist ja nochmal ein Extremfall. Aber Kinder sind, bei jedem Kind mhm. ist eigentlich alles, wenn, wenn es an, an gesunder Bestätigung fehlt, dann ist es immer ein Extremfall. Weil ein Kind ja gar nicht unterscheiden mhm. kann, ein Kind bezieht es immer auf sich. Kinder denken nicht, ja. oh, das, das ist euer Problem, ihr Großen, klärt mal euren Quatsch. Die beziehen das leider immer auf sich und denken, ich bin nicht gut genug oder ich bin das Problem. Und das nimmt man mit. Und auf der Basis versuchen die, auf Teufel komm raus, zu überleben. Und dann wird man so erwachsen. Und dann kann auch wirklich einiges schiefgehen. Ne? Und dann ja. hat man mit, mit verschiedenen Menschen... Die dann, die dann in, in großer Version, die eigentlich die Kleinen sind, aber in großer Version. Und jetzt ist es mhm. ja mit der Psychologie jetzt auch nicht so lange her. Man hat früher vielleicht ein paar Priester gehabt, mit denen man reden konnte oder auch innerhalb der Familie, dass es dann eine Großmutter gibt oder Großeltern, die sich ein bisschen im Leben auskennen. oder ne? dass, man, dass man irgendwo vielleicht nochmal Leute hat. Deswegen sind auch Familien an sich eigentlich, eigentlich wichtig, dass Kinder auch nicht nur die Eltern haben, sondern eine ganze Palette an Menschen, die diese kleinen Stärken in ihrem Sein und, und sie begleiten. Wenn das grundsätzlich fehlt, und das ist leider so, immer mehr, dann, dann fehlt uns was. Da, da, da fehlt eine, eine Identität, die es zu lieben gibt und auch zu bestätigen gibt von klein auf. Das heißt nicht, dass dann das Leben besser läuft, aber man kommt besser mit, mit, mit Rückschlägen klar. Man bezieht es einfach nicht so sehr auf sich. Das ist tatsächlich viel besser umsetzbar oder, oder man ist dann auch traurig. Ne? Ich, ich rede jetzt nicht davon, Kinder mit Samthandschuhen äh, anzufassen oder da alles durchzulassen. Das ist ab, völliger Quatsch, aber es, es scheint sehr schwierig zu sein, sich als Umfeld Kindern komplett herzugeben, ohne sich zu verlieren und für sie ein richtiges, stabiles, liebevolles Beispiel zu sein. Und das einfach auch vorzuleben, dass sehr wohl die Zeit mit sich alleine auch sehr kostbar ist, weil man auch diese Zeit wert ist, weil man eine tolle Person ist, weil man tolle Ideen hat, weil Kinder eh die krassesten kleinen Philosophen sind. Da hätten die einfach zu sich einen ganz anderen Bezug und dann wird man auch stabiler als erwachsener Mensch. Und kann sehr wohl damit umgehen, wenn jemand einen nicht so mag, wie man sich das wünscht. Dann ist es halt, ja okay, dann ist es halt so. Dann ist die Person nicht für mich, dann ist jemand anders für mich. Und vor allem bin ich für mich. Punkt. Also ich, ich denke, dass sowas wirklich super unterschätzt wird. Leider weiterhin noch. Und ich hoffe, dass... es das ist jetzt weit hergegriffen, aber dass dann so ein Stück hilft in, in den, den Erwachsenen zumindest, ähm, zu sagen, dass sie es dennoch wert sind, auch wenn sie ein ganz anderes Muster in sich haben.
1: Mhm. Definitiv, danke fürs Teilen. <lacht> gerne, gerne. Mhm. Ich finde, du hast da auf jeden Fall recht, weil wenn man sich überlegt, ganz früher ist man ja als Kind auf einem Dorf aufgewachsen, wo die ganze Familie da war. Ja, das heißt, man hatte von allen Seiten Unterstützung, es gab Freunde, Familie, man war quasi nie alleine, man war nie, oder hatte nie das Gefühl, es gibt niemanden, zu dem ich gehen kann und wenn man sich die heutige Situation anschaut, dann ist es einfach oft so, dass man in einer Großstadt lebt, man wohnt vielleicht in einer Wohnung, die Familie wohnt kilometer weit weg und dann ist es manchmal eben gar nicht so einfach ne? und dann, ja.
0: Natürlich, aber dann du hast es gerade angesprochen, dass man nicht alleine ist. Ich finde, alleine sein schon gut, aber hm. unter den richtigen Aspekten ja. allein sein. Ja, also das Alleinsein, also man muss da wirklich unterscheiden zwischen sich einsam fühlen und mhm. allein sein und, genau, und da ähm, zu sagen,
1: ja.
0: zu sagen, okay, ich, ich bin allein, aber eigentlich, oh, jetzt kann ich einfach mich ausstrecken und, und äh, mir, mir einen Tee machen. Oder bei mir ist es öfter auch mal eine heiße Schokolade mit ganz viel Sahne. Oder ähm, einfach wirklich ein Buch lesen oder einfach den Gedanken nachgehen, weiter philosophieren. Mhm. Ja, das ist ja das, das hört ja eigentlich nicht auf. Also es, es geht ja darum, dass wenn man alleine ist, dass man dass die Gedanken sich nicht gegen einwenden
1: mhm.
0: Und das kann nur und das kann nur passieren, wenn man ein, ein gesundes Selbstwertgefühl hat. Dann kommt man da, glaube ich, auch erst gar nicht drauf. Und das, dass man sich selbst einfach begegnen kann. Mhm. Ob es jetzt gut läuft, ob man was Tolles jetzt gemacht hat oder, oder eben nicht.
1: Mhm. Ja. Genau, ich glaube, da ist die Begriffsbestimmung ganz wichtig, ne? dass es einen Unterschied gibt zwischen Alleinsein und Einsamsein. Genau, dass mhm. man lernt, mhm. allein zu sein, ohne einsam zu sein. So kann man es wahrscheinlich Genau, gut also dass man sich seine
0: Gesellschaft angenehm findet. Ich meine, wir haben ja auch, ich weiß, das ist super schwierig, weil es so von der Gesellschaft nicht mitgegeben wird, aber diese Tatsache, dass man in Anführungsstrichen nur sich selber hat, dass das so, so schlimm ist für Menschen, das ist wirklich schade.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, da lebe ich, es. das ist ja auch dann auch in den Texten, me, myself and I, da ist man eigentlich schon zu dritt. Also das, es wird sehr, sehr mit, mit Einsamkeit und, und Minderwertigkeit verbunden. Und, und das stimmt so nicht. Mhm. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Ja. Wenn wir noch mal kurz auf die Glaubenssätze zurückkommen, ne, auf die Strukturen, mhm. in die wir hineinwachsen. Wann, oder magst du uns mal in den Moment mitnehmen, wo du für dich das erste Mal verstanden hast, dass die Geschichte, die du dir ganz lange erzählt hast, vielleicht gar nicht die Geschichte ist, die du lebst?
0: Das ist schwierig, ob mir das selber aufgefallen ist. Ja, ein Stück weit. Ich habe mich schon sehr früh mit Psychologie befasst, weil ich eine, also es war es war anders in meinen 20 kann man aber sagen, eine ziemlich depressive Zeit durchgemacht habe. Und irgendwann war mir das zu blöd. Und dann habe ich angefangen. Damals gab es ein paar Bücher, weil, weil ich einfach wissen wollte, was denn los ist. <lacht> Und da kam ich so ein bisschen darauf, dass sich dass Dinge, dass Dinge nicht so sind, wie ich es mir denke oder wie, wie mein, mein, mein Verstand es mir erzählt. Das war aber dann noch nicht so, das waren einfach, wie, wie soll ich das dann beschreiben? Das ist anders als heute, wo, wo Therapeuten auch online einfach wirklich in diese Graustufen gehen, wenn, wenn die auch einfach sagen, das Gehirn ist einfach immer im Arbeitsmodus und erzählt halt auch mal Quatsch. Und dass man unterscheiden muss, was was ist, dass man das lernt. Wenn man das leider nicht als Kind lernt, dann äh, muss man sich das als Erwachsener beibringen. Deswegen hat es, glaube ich, ziemlich lang gedauert. Ein Schlüsselfaktor war dann auch, auch vor zwei Jahren, als ich meinen Vater gefunden habe. Und den habe ich aber auch nicht gesucht. Ich wollte einfach nur für mich ergründen, wer und was ich bin. Und wollte einfach anhand von meiner DNA wissen, was denn noch alles in mir drinsteckt an, an, an Nationalitäten.
1: Mhm.
0: Und die Familie... Das wusste ich nicht, hatte mich über 40 Jahre lang gesucht. Und es war eine Tante und ein Cousin, die sich da mit angemeldet hatten in dem gleichen DNA-Portal. Und da wird einem dann gezeigt, mit wem man äh, verwandt ist. Und so habe ich meinen Vater gefunden. Und der erste Satz, den er mir gesagt hat, war, ich habe dich nicht hergegeben. Hätte er jetzt natürlich, ich, und das hatte ich gar nicht erwartet. Ich habe meiner Mutter Bescheid gegeben, die dann plötzlich eine Todesanzeige von meinem leiblichen Großvater hatte. Also davor hat sie auch immer so schon gut abgeploppt und hatte keine Ahnung. Mhm. Dann hatte ich aber jetzt diese DNA und dann ging wirklich alles plötzlich ganz schnell und Facebook waren alle, also diese ganze Familie väterlicherseits, die riesig ist, es waren alle plötzlich greifbar. Und dann habe ich gemeint, naja, geh du mal vor, weil, weil ich bis dahin ja wirklich der Auffassung war, dass sie von mir nichts wissen will und irgendwie war wohl auch meine Mutter noch der Meinung. Und dann hat sie sich bei ihm gemeldet und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat sich bei ihr entschuldigt, dass er nicht da war beziehungsweise für die Dynamik, die sie damals hatten und wollte einfach nur mit mir reden und äh, das, wie gesagt, das war dann der erste Satz. Wäre das jetzt anders gekommen, hätte es natürlich auch weiterhin das bestätigt, was ich geglaubt hätte, aber dadurch, dass er das gesagt hat, dadurch, dass alle von mir wussten, also Tanten, äh, wirklich alle. Ich habe zwei jüngere Brüder, die wussten auch von mir, also dass es mich gibt. Meine leibliche Großmutter hat noch in ihrem Sterbebett zu ihm gesagt, dass er mich endlich nach Hause bringen soll, dass er mich finden soll. Also alle wussten Bescheid, dass es mich gibt. Ähm, ich war kein Geheimnis und ich war auch nicht eines von vielen Kindern. Ich bin seine Erstgeborene. Also diese ganzen Sachen, die ja dann eben nicht gestimmt haben mit dem, was ich dachte, weil es mir eben anders gesagt wurde. Und da war eben diese Bestätigung, ne? das war so eine handfeste Bestätigung oder ist eine handfeste Bestätigung und das hat sehr geholfen. Ich habe keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn das jetzt alles so rausgekommen wäre, wie man es mir gesagt hat. Vielleicht würden wir auch gar nicht reden jetzt, vielleicht wäre ich irgendwo in der Klapse oder unter einer Brücke völlig depressiv, ich weiß es nicht. Weil mich mittlerweile viele fragen, wie ich die letzten paar Jahre ausgehalten habe. Aber das mhm. hat auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. diese diese Und darauf musste ich auch erstmal mal klarkommen. Da habe ich mindestens ein Jahr gebraucht. Es war ein halbes Jahr später, als mir klar wurde, dass diese Geschichte in meinem Kopf ja gar nicht stimmt dann. Das war nicht sofort in dem Moment, aber es hat was losgelöst. Und es ist aber erst angekommen, ein halbes Jahr später, so warte mal das passt ja jetzt alles gar nicht mehr, dass ich nicht gewollt bin, dass ich dieses nicht gewünschte Kind bin, das, das stimmt ja alles gar nicht. Und das musste erstmal ankommen.
1: Das dauert dann auch einfach eine gewisse Zeit, ne? Vor allem, wenn man in Relation setzt, wie lang man das gedacht hat. Ja, man hat. muss da... Und dann, ja.
0: Eben, eben.
1: Aber ich finde das eben. auch so ein wunderschönes Beispiel, wie viel so ein Moment auch das Blatt einfach komplett wenden kann. Absolut, Mhm.
0: Absolut, absolut. Wie gesagt, ich, ich glaube, es wäre jetzt noch mal viel schwieriger gewesen, wenn ich diese Bestätigung nicht gehabt hätte. Mhm.
1: Was hat sich so am grundlegendsten danach in deinem Leben verändert?
0: Definitiv das Selbstwertgefühl, aber auch da wirklich, ich bekomme eine Bestätigung und so, so, so wichtig das auch ist, alleine zu sein. Man, man kennt ja dieses Infinity-Zeichen. Und ich glaube, man kann sich das so vorstellen, dass da die eine Hälfte in einem selber ist und die andere Hälfte kommt aber dann doch auch von außen. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist oder wenn, da, wenn das, was von außen kommt, nicht wirklich wertvoll und ehrlich ist oder aus den richtigen Gründen mitgegeben wird, dann, dann kann das Innere auch nicht stimmen. Und eine gewisse Bestätigung glaube ich schon, dass das Menschen brauchen. Eine Freundin von mir hat es neulich auch gesagt, sie so, du, ich denke schon, dass es gut ist, eine Zeit mit sich alleine zu verbringen und sich kennenzulernen. Aber wir sind nun mal Menschen, wir brauchen einander. Ich glaube auch, dass es genauso wichtig ist, dass ja. man dann irgendwann wieder andockt, aber ja. sich trotzdem dadurch nicht verliert oder auch aufgibt. Und wie gesagt, davon gibt es einfach viel zu wenig Beispiele. Und das hatte ich ja auch davor, dass ich auch davor eigentlich gerne alleine war, aber es war anders. Es war, es war anders. Ich wollte da auch eher in Ruhe gelassen werden. Will ich jetzt auch noch. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, ich bin, glaube ich, ein bisschen offener und auch mutiger. Ich, ich bin definitiv pumpiger als sonst. Und es ist, ein, es ist anders zu, zu spüren oder zu wissen, da stehen plötzlich so viele Leute hinter einem.
1: Mhm. Du hast dich ja einfach schon ne, sehr, eine sehr, sehr lange Zeit, viele Jahre mit psychologischen Themen und Fragen beschäftigst und hast auch das kurz angerissen, mhm. dass es eine Phase gab, in der du dich auch depressiv gefühlt hast. Warst du mal in Therapie?
0: Ja, ja ich würde auch sagen, dass ich es immer noch bin. Also meine Therapeutin hat gesagt... Äh Sie brauchen mich gerade nicht, sie machen sehr gute Fortschritte. Das aber auch nur, weil es zum Glück so viele Therapeuten gibt, die online sind, die wirklich sehr, sehr gut sind. In Therapie, so richtig bin ich erst mit 36, 37, nee, vielleicht 38, also sehr, sehr spät. Und hatte da aber dann auch wirklich Glück mit, mit der Therapeutin, die, die ich da habe.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du diese Entscheidung für dich getroffen hast, dass du dir gerne auch der Hilfe von außen holst?
0: Die Entscheidung habe ich getroffen, weil mir immer wieder gesagt wurde, wie schwierig ich bin. Dass also die Probleme, und ich meine schon, man ist immer ein Stück weit sicherlich bewusst oder unbewusst für, für sein Leben zuständig, aber gewisse Dinge werden von Menschen auch ordentlich verdreht. <lacht> wie gesagt, von dieser Sorte Mensch habe ich im Endeffekt echt viele in mein Leben gelassen, ohne es überhaupt zu wissen und habe dann irgendwann gedacht, okay, dann brauche ich offenbar nochmal Hilfe, ich muss irgendwas korrigieren, ich habe ein Problem und dann bin ich zu ihr hin und nach ein paar Sessions hat sie gemeint, äh, ganz ehrlich, sie haben wirklich ein Problem, aber das sind nicht sie. <lacht> und das war, also und da muss man natürlich auch aufpassen ne? ich, 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 wäre sie nicht so gut wie sie ist wäre ich vielleicht auch nochmal zu jemand anderem gegangen, ich brauche niemanden, der mir Honig um den Mund schmiert oder, 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 oder mir etwas sagt, das das nicht ist das war mhm. sie nicht Also oder ist sie nicht da, da, mhm. da bin ich wirklich sehr empfindlich wenn es um, um professionelle Unterstützung geht auch, auch im Gesang, mir, mir kann nur meine Gesangslehrerin sagen, ob ich singen kann oder nicht alle anderen, die haben mhm. keine Ahnung will ich nichts von wissen und so ist es mit ihr auch. Also sie ist eine, sie ist einfach sehr, mhm. sehr, sehr, sehr gut in dem, mhm. was sie tut.
1: Gibt es, weil ich gerade auch daran erinnert habe, ne, dass du vorhin gesagt hast, dieser eine Satz von deinem Vater hat vieles so grundlegend verändert. Mhm. Gibt es einen Satz, den deine Therapeutin dir mal gesagt hat, der <lacht> dir bis heute geblieben ist?
0: Oh, sie hat sehr viel gesagt. Das mir geblieben ist, aber sie hat vor allem, ich glaube, das erste Mal, als ich geweint habe und da hatte ich meinen Vater noch nicht gekannt, da hat sie mir das praktisch gegeben, was mir gefehlt hat von, von dem Elternteil. Also einfach in, in Worten zu sagen, dass das, was mein Kopf mir sagt, nicht stimmt und das, was, was ich mir da angeeignet habe durch diese Lüge im Kopf, das stimmt auch nicht. Es ist zwar jetzt ein Teil meiner Realität, weil ich, das jetzt, weil ich das nicht besser wusste und weil man da andere, wie sage ich das am besten, andere Seiten von sich vielleicht unterdrückt hat und dass das nicht stimmt, dass man wertvoll ist, dass, dass man einen Wert hat oder dass ich einen, einen, einen Wert habe und dass ich da daran nicht zweifeln soll. Mhm.
1: Mhm. Voll schön.
0: Ja, es war auf jeden Fall intensiv. Also ja,
1: <lacht> mm. Vielen Dank fürs Teilen, auch für die Einblicke.
0: Gerne, gerne. gerne.
1: Das macht, glaube ich, auch ganz vielen Menschen Mut, vielleicht selber auch mal diesen Schritt zu gehen. Und ja, das, ich finde, tatsächlich auch in dem ganzen Beruf und dass Sätze oder Sprache an sich einfach so unglaublich viel bewirken kann. Ja. Und ja, diese Beispiele finde ich bestätigen das auch für mich nochmal, dass das wirklich sehr, sehr kraftvoll einfach sein kann. Wenn du jetzt Ne, wenn wir das ganze Gespräch kurz so mal gedanklich revue passieren lassen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, sozusagen ein, es gibt ja immer dieses Bild, dass man so ein Billboard irgendwo aufhängt und ich würde es jetzt aber so für die ganze Welt mal aufhängen, was würdest du da drauf schreiben, um genau vielleicht so eine Message an die ganze Welt nochmal zu geben?
0: Hm. Umarm dich selber. Das, das ist der, der der alles andere oder oder entscheide dich immer für dich das, das, das kann jetzt in unserer Gesellschaft aber auch umarme dich selbst das heißt dann immer so oh so, so dieses nur für sich sein oder Richtung eingebildet sein oder ich bin besser als irgendjemand das das ist das alles nicht das ist mhm. einfach nur wirklich sich selber kennenlernen und mögen und oft macht eine Umarmung so viel aus. Also das, was man immer von außen sucht, sich selber geben. Das das, mhm. das würde ich sagen. Das, was man mhm. sucht von außen, sich das selbst zu geben.
1: Voll schön. Cassandra. ich habe zwei letzte Fragen für dich. Ja. Bevor wir schon zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Ja. Und passend zum Ende dieser Podcast-Folge gehen wir ja auch gerade mit großen Schritten auf das Jahresende zu. Mhm. Wenn du das Jahr 2022 für dich einmal so Revue passieren lässt, was würdest du sagen, waren die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du aus diesem Jahr für dich mitgenommen hast?
0: Die drei wichtigsten Erkenntnisse, dass ich mich trotz, aller, trotz allem Wissens an Psychologie und an mir selber dieses Jahr erst richtig verstanden habe, wie sehr ich mich selber verrate. Das wiederum hatte dafür gesorgt, das war dann das, das Zweite, dass ich das jetzt nicht mehr tue <lacht> oder mich selber im Stich lasse. So, so ist es vielleicht besser ausgedrückt. Und das passiert nicht mehr, was dann auch wiederum bedeutet, dass auch da zum Glück die Menschen, die schon sehr lange bei mir sind, dadurch nochmal einen ganz anderen, also für mich, ich sehe die gerade alle nochmal anders, weil die mich wirklich kennen. seit Also meine beste Freundin meinte gerade, wir kennen uns über 30 Jahre dass da von außen gerade niemand so jetzt, jetzt unbedingt dazukommen muss. Und für mich, weil ich das immer gesucht hatte, ich hatte auch immer nach etwas gesucht, das man auch nicht finden kann. Und das habe ich dieses Jahr endlich, endlich, glaube ich, richtig verstanden. Dass alles, was ich brauche, schon da ist, sowohl als auch in mir, aber auch tatsächlich schon in meinem Umfeld. Ich habe schon längst alles, was, was ich gesucht habe.
1: Und was wünschst du dir für nächstes Jahr? Gute Musik.
0: <lacht> Natürlich von mir. Und die Möglichkeit, dass diese Musik Menschen begleiten darf, Menschen Freude macht, Menschen tröstet, Menschen Mut macht und Konzerte. Und das wünsche ich mir für alle Künstler. <lacht> ja.
1: Passend dazu, jetzt wirklich die allerletzte Frage. Das ist. Ja, eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast, jeder Podcast-Gästin stelle. Mhm. Und zwar, wenn es einen Song gibt, der dein Leben beschreibt oder du einen nennen sollst, der dich sehr stark geprägt hat, welcher wäre es und warum?
0: Also ich würde tatsächlich auf mein eigenes Stück All I Want for Christmas is Me. Hm. Einfach wegen der Aussage an sich, dass, weil es auch einen selbst immer wieder auch daran erinnert. Ne? Also auch wenn man das weiß, braucht man auch in der Zeit immer wieder diese, diese Erinnerung. Und ich habe das Stück ja jetzt wirklich oft gehört. <lacht> Und es ist einfach, ja, ja, also wollen auch vor allem, ne? nicht müssen mhm. oder so, sondern einfach wollen.
1: Mhm eine schöne Antwort. Ich finde, das schließt jetzt, finde ich, auch voll schön den ganzen Kreis von ja, unserem ganzen Gespräch, weil das ist ja auch so ein bisschen wie deine Umarmung an dich selber.
0: Genau, dass genau.
1: du diese Antwort auch für dich gewählt hast. <lacht> Dann, Cassandra, vielen, vielen Dank fürs Teilen, für deine Zeit. Dankeschön, ähm, ebenso. Ja, <lacht> Danke für alles. <lacht> und in diesem Sinne würde ich auch jedem raten auf jeden Fall noch deinen Song anzuhören um sich selbst noch eine kleine Umarmung in dieser Weihnachtszeit zu geben und eine
0: Umarmung eine Choreografie <lacht> einfach Spaß haben damit
1: <lacht> genau sehr gut dann danke für alles Dankeschön, danke sehr gerne dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke an dich fürs Dasein, fürs Zuhören und eine schöne, schöne Weihnachtszeit und bald ja schon ein gutes neues Jahr 2023. Lass mich sehr gerne auf Instagram unter unterstrich podcast wissen, wen du gerne in der nächsten Folge hören möchtest und was für Themen du dir für die nächsten Folgen wünschst. Alles Liebe für dich und bis zur nächsten Folge.